0: Vairāk mīlestības, vairāk spēka, vairāk tevis divas manī. Es iet sveicināti, mīļie klausītāji. Savu ceļu pie jums sāk šīs sezonas desmitais raidījums, vairāk tevis manī. Un es novēlu kaut šī īsā lūkšana, vairāk tevis manī, kuru dzirdat raidījumu, džinglāk ļūt arī par jūsu lūkšanu. Kopā ar jums, etrais Sandra Preza. Un nākamajā pusstundā turpināsim iepriekšējā raidījumā iesākt ja to tēmu par to, Cik veikli ļaunais gars var piekrāpt lūkšanas cilvēkus, kuri no sirds meklē dievu, ja viņi nav pietiekami uzmanīgi un neceņšas izglītoties tajā, ko māca baznīca svētie raksti un baznīcā atzīti svētie. Iepriekšējā šajā nedaudz ielūkojāmies katoliskās baznīcas garīguma vēsturē un lasījām fragmentus no dominikāņu teologa Jordana Omena darba par kādu herēzi, kura saucas kvietisms. Nu, mēs tur mazlietiņi tā kā apskatījām šīs herēzes izcelsmi. Uh, savukārt šovakar palasīsim dažu garīgās dzīves meistaru pieredzi, kas nav dominikāņi, lai saprastu, kā gan šī herēze varētu apdraudēt mūs tiešā un netiešā veidā šodien un tagad, un kā tā arī var veicināt un baznīcā, par kuru pāvest saka, ka tas ir visu nelaimju sakne un avots. Un arī šis kvietisms varētu būt saistīts ar vardarbību, par kuru mēs esam runājuši iepriekšos ja redījumos, tātad nevien ar fizisku vai seksuālu, bet vispirms ar savas varas un stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas arī ir viens no vardarbības veidiem. Un kāpēc gan mēs pieminām vardarbību? jo. Kā mēs paši saprotam jau no iepriekšējiem raidījumiem, kad runājām arī tādu vairāk psiholoģiskas lietas par narcisismu. Vardarbība cilvēka dievbērnību, jo cilvēks ir vājš, It kā jau mums liekas, ka nekas mūs nevar šķirt no dieva, jo nu, dievs taču ir ar mums, dievs ir ar mums, bet mēs esam vāji, un tie ir uzbrukumi, vārdarbība, jebkāda vardarbība var arī mūs salaust un sarežģīt mūsu attiecības ar Dievu un var arī attālināt ļoti tālu no viņa, diemžēlu. Un tādēļ mums ir par to jārunā, jo uh, arī šie notikumi, par kuriem runāja pavests savā vēstulē, kur mēs lasējām sezonas sākumā, tie attālina no baznīcas cilvēkus, kuri vēl nav baznīcā vai kuri ir ļoti ticība. Un tādēļ katra baznīcas locekļa pienākums būtu rūpēties, lai kurnu, kurnu, bet baznīcā nebūtu šādu tev ar nekādā veidā. Jo tas ir tieši kaut kas pretējas evaņģelizācijai un to, tam, uz ko mūs aicina Jēzus. Jo, ja Jēzus mūs aicina sludiniet visām tautām, atgriešanos sludiniet labo vēsti, tad var izdara tieši pretējo. Tā ir ļaunā vēsts. Un mums pret to ir jācīnās visiem saviem spēkiem, protams, nelietojot vardarbību Un tagad lūksimies, lūksimies atkal ar pārsta Benedikta vārdiem, jo šī lūkšana ļoti, ļoti labi raksturo to situāciju, kas patreiz baznīcā ir, Un mums tā ir jāapzinās, jo citādi mēs neko nevaram izdarīt, lai šī situācija mainītos. Ja, mums, ja mēs to neapzināmies, jā, tad mēs paliekam pasīvi, jo tas mums neskara. Tad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs, tava baznīca bieži liekas kā slīkstošs kuģis, kurā ūdens smeļas iekšā no visām pusēm. Tavos laukos ir vairāk nezāļi nekā kviešu. Tavas baznīcas dubļos novārtītās drēbes un seja, rada mūsos apjukumu un neizpratni. Bet tiesam mēs paši, kas tās esam novārtījuši. Tie esam mēs paši, kas esam tevi nodevuši atkal un atkal, neskatoties uz mūsu cēlajiem vārdiem un dižanajiem šestiem. Apžēlojas par savu baznīcu. Ādams tās iekšienē joprojām turpina krist. Kad mēs krītam, mēs nogāžam tevi dubļos, un sātans smējas. Jo viņš cer, ka tu nespējas vairs piecelties pēc tāda kritiena. Viņš cer, ka tavs baznīcas kritiens būs tevi tik ļoti ievainojis, ka tu paliksi guļām un vairs necelsies. Bet tu no jauna augšām celsies. Tu esi piecēlies, tu esi augšām cēlies un vari augšām celt arī mūs. Sārgi un svētī savu baznīcu. sargi un svētī mūs visus. Āmen. Un tagad palūksimies lūkšanu tavā patvērumā Latīņu valodā. सोचो varumā, ko dziedāja Dominikāņu brāļi. Bet tagad pie tēmas. Raidījumos vairāk tevis manī. Šo jau trīs pilnu sezonu garumā esam runājuši par lūkšanu no dažādiem skatu punktiem. Gan lasījuši sienas Katrīnas dialogu fragmentus, gan iepazinuši Dominikāņu ordeņa formācijas materiālu par svētā Dominiku un svētās Katrīnas lūkšanu. Esam lasījuši Dominikāni meistaru Ekhartu un Johanna Tallera sprediķis, kuros viņu mūs māca lūkties un dzīvot tuvībā ar kungu. Taču, ko gan dot teorija un runāšana par lūkšanu, ja mēs paši to nepraktizētu? Es ļoti ceru, ka tās, ko raidījumos esam jau pārunājuši, ir vismaz kādam no jums, mīļie klausītāji, palīdzējis atpazīt saņemtās divu dāvanas un piedzīvot iz augsmu lūkšanas dzīvē. Bet varbūt kādam citam, Šī informācija ir kalpojusi kā ceļa rādītājs, uz kurieni būtu jātiecas. Šajā sezonā es aicinu palūkoties uz lūkšanu caur šo nepatīkumu notikumu prizmu, kuriem iet cauri baznīca, vai arī otrādi caur lūkšanas prizmu, palūkoties uz skandāliem un vardarbību baznīcā, lai no vienas puses mēģinātu saprast, kas tad ticīgo tautu ir novedas tik tālu, ka tādas lietas, un no otras puses ko mēs, kā baznīca slocekļi, varam darīt, lai labot esošo situāciju un nodrošinātos pret to, lai šādi gadījumi vairs neatkārtojas. Ja mēs uzmanīgi pētītu baznīcas vēsturi, mēs atklātu, ka tās iekšēnē vienmēr ir notikusi nežēlīga cīņa, varētu teikt uz dzīvību un nāvi, starp jauno garu un tiem, kuri vēlējušies un centušies sekot kristum. Protams, kā Bībelis saka, Kailis vārti baznīcu neuzvarēs, jo tā ir balstīta uz stingru pamatu, uz svētā Pētera pamata. Bet tomēr ir jāsaprot, ka baznīca nav tikai svētais Pēters, nav tikai Kristus. Baznīca esam katrs no mums, un mēs nebūt neesam tādas klintis, kādi mēs varētu būt, kādi mēs gribētu būt. Mēs esam vāji cilvēki, un... Tādēļ ļaunais plosās, lai izrauta no Kristus rokām vismaz kādu no mums. Un tagad runājot par baznīcas vēsturi, kā jūs es pieteicu, nebūs dominikāņu autori, lai saprastu, ka situācija baznīcā ir tāda bijusi, ka varētu vēlēties labāk. Palasīšu mazu fragmentu no Avils Terezes darba dzīve, kurā viņa arī apraksta situāciju klostros tajā laikā, kad viņa dzīvoja. Lai gan es domāju, ja jau ja jūs mīlat lasīt grāmatas, tad jau jūs esat noteikti daudz ko līdzīgu lasējuši arī Pēc citiem garīgiem autoriem, bet tas nenozīmē, ka, ja mēs šādas fragmentas lasām, ka mums ar to būtu jāsamierinās un jāsaka, nu, tā vienmēr ir bijis, nu, lai tad arī tā turpinās, ko tu no mēs, nē, šādas lietas parasti garīgi autori raksta tādēļ, ka viņi dzīvo realitātē un, nu, ja tas notiek, nu, viņi nevar teikt, ka tas nenotiek, bet tā noteikti nav samierināšanās, jo, ja mēs sāksim samierināties ar to, kā Mēs paši vai mūsu brāļi dara ļaunas lietas un piemiegsim acis un izliksimies, ka viss ir kārtībā. Mēs nonāksim pie tā, ko pavasts Francisks sauc par korupciju, jeb samaitātību. Respektīvi, tas nozīmē, ka grēks mums vairs neliekas grēks, bet kaut kas pavisam labi pieņemams. Bet tagad, tagad mazlietiņ novils terējas. Nu, viņa runā šeit par klosteru kārtības ievērošanu, bet tas varētu attiekties ne tikai uz mums kā laijiem par klosterkārtību, kārtību, bet, nu, par vienkārši baznīcas mācības ievērošanu, kuru mēs taču labi zinām, esam noteikti katehismu lasījuši un katehismu gājuši, tā tad avilas terēze. liels jā, cik milzīgs ļaunums ir tas, ja klostriju netiek pilnīgi ievērota klosteru kārtību. Es šeit nerunāju tikai par sieviešu klostriem, bet par vīriešu klostriem arī. Jo klostrī ir divi ceļi. Pirmais – tikumu un regulas ievērošanas ceļš, un otrais – netikumu un regulas neievērošanas ceļš. Un pa abiem šiem ceļiem ir vienādi daudz gājēju. Nē, es slikti izteicos, nav gan vienādi daudz gājēju, jo mūsu grēku dēļ arvien vairāk ir to, kas dodas pa nepilnības ceļu. Un tā kā tas ir platāks, tad pa to arī labprātāk iet. Patiesāk klostara dzīvi tiek ievērota tik maz, ka tam mūkam vai mūķenē, kas no tiesas izšķirtos sakot savam aicinājumam, būtu vairāk jābīstas no tiem, kas kopā ar viņu dzīvo klostarī, nekā no visiem ļaunajiem gariem kopā. Turklāt tādiem ir vairāk jāpiesargās un jāievēro atturība runājot par draudzību, kuru viņi vēlētos ar Dievu, nekā pret visām citām draudzībām un mīlestībām, ko ļaunais gars uzkurina klostros. Es nezinu, kāpēc mēs brīnāmies par visu to slikto, kas notiek baznīcā, ja tie, kam būtu jārūpējis par to, lai visi citi pieaug tikumos, ir pavisam aizmirsuši par ieguldījumu, ko pagātnes svēto gars ir atstājis klostros. Kaut dievišķiem maistātai lapatiktu to novērst tādā veidā, kādā viņš to uzskata par vajadzīgu. Āmen. Tā Avils terēz. Un redziet, šeit viņa runā arī par to, kā ir grūti atrast cilvēkus garīgos draugus vai garīgos vadītājs, ar kuriem runāt par dievu. Un arī šī problēma nav mūsdienu problēma, bet tā ir pastāvējusi vienmēr. Jo, diemžēl, šis platais ceļš ir daudz vilinošāks un vieglāk ejams. Jā, un Tereiz arī saka šī fragmenta nobeigumā, kaut dievišķie majestātē lapatiktu to novērst tādā veidā, kādā viņš to uzskata par vajadzīgu. Un man liekas, ka tas sasaucas arī ar lasījumu, kurš šodien bija svētajā misē, fragmentiņu, kuros es to nolasīšu. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Tas ir neiespējami, ka nenāktu ieļaunojumi. Bet bēda tam, caur kuru tie nāk. Viņam būtu labāk, ja tam kaklā uzkārtu dzirnakmeni un viņu iemesti jūrā. Nekā viņš ieļaunotu vienu no šiem mazajiem. Uzmaniet paši sevi. Tā mums saka Jēzus. Tā tad Jēzus nesaka ka mums ir jāsamierinās ar to, viņš saka, lai mēs uzmanamies, lai mēs paši tādu nekļūtu. Lūk, un turpinājumā šim fragmentam Jēzus turpina vēl interesantu pamācību. Ja tavs brālis ir sagrēkojis, tad aizrādi viņam, un ja viņš nožēlo, tad viņam piedod. Un ja viņš septiņreiz dienā pret tevi un septiņreiz vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju, tad piedod viņam. Un tad apustuļ sacīja kungam, pavēro mums ticību. Bet kungs atbildē, ja jums būtu ticība kā sinepjada graudiņš, jūs sacītu šim zītkokam izrojies ar saknēm un pārstāties jūrā, un tas jums paklausītu. Lūk, cik daudz vienā mazā fragmentiņā var pateikt, un mēs redzam arī to, ka Jēzus uzskata, ka mums ir jāizrāda samam brālim. tātad tad šis Avilas Terezes novēlējums, lai Dievs risinā problēmas klosteros ar priestariem, un es protams, arī ar lajiem, kuri domā, ka viņi ir kristieši, bet patiesībā dzīvo staigādami pa plato ceļu, kā saka Tereze. Tātad mēs, mums nav Pienākums klusēt un ļaut, lai tas visis notiek. Jo pats Jēzus saka, ja tu redzi, ka brālis grēko aizrādi viņam. Un piedod, ja viņš nožēlo. Un tā ir vēl viena lieta, ar kuru, par kuru ir vērts padomāt. Varbūt ne šovakar, bet mēs vispār esam arī par to jau mazliet runājuši. Tad par šo piedāšanu, piedošanu, tad, ja brālis nožēlo. Un ļoti daudz ļaunuma ceļas no tā, Kā mēs gribēdami būt ļoti, ļoti labi kristieši, piedodam cilvēkiem, kuri nenožēlo, paliekam ar viņiem kopā, ļaujam, ka viņi turpina darīt ļaunos darbus un tikai piedodam un piedodam un piedodam un viņi grimst arvien dziļāku purvā, jo viņi nav neko nožēlojuši, viņi nav labojušies, viņi tikai turpina darīt ļaunu. Tā kā arī šeit ir viela pārdomām. Bet tagad, tagad atgriezīsimies atkal pie tā paša kvietisma un lūkšanas, par kuru es jau minēju sākumā, ka mēs šodien vēl mazliet paskatīsimies. Un tā tad, kas tad tur īsti ir ar šo herēzi. Šī herēze vēsturiski skāra tos cilvēkus, kuri pazina kontemplatīvu lūkšanu. Cilvēkus, kuri bija, bija saņēmuši kontemplatīvās lūkšanas dāvanu, bet vai no nu ļaunā uzbrukuma dēļ, vai no nu sava vājuma dēļ, vai zināšana trūkuma dēļ, viņi šo lūkšanu skaidroja neatbilstoši, var teikt, neatbilstoši baznīcas mācībai, neatbilstoši svētiem rakstiem, neatbilstoši tam, kā baznīca saprot garīgo dzīvi, Un tādēļ izveidojās šī te herēze, bet runājot par mūsdienām, vēl viena tāda, mēs varētu teikt, neokvietisms, kas ir vēl varbūt ļaunāks, nezinu, varētu rasties tad, ka cilvēks tikai domā, ka viņam ir kontemplatīvā lūkšana. Viņš domā, ka viņam ir kontemplatīvā lūkšana, bet izdara secinājumus līdzīgus, kā izdara kvietisti. Tagad es palasīšu atkal dažus fragmentus, vispirms mazlietiņ par to, kas tā kontemplatīvā lūkšana ir, tas būs tāds, jāsaka, dubult citāds, jo šeit tas, tas būs citāts no Tomas Mērtauna, no Cistercieša mūka, kurš savukārt atsaucas uz Jāni no krusta, kas ir karmelīts, un kurš ir liels kontemplācijas skolotājs. Tātad, kas tad ir īsta kontemplācija? Svētā gara žēlistība un iedvesma nenāk kontemplatīvā dvēselē kā spēcīga vēlme gūt kādu personisku apmierinājumu vai sasniegumu. Kad tās mūsts mūsos un nostājas pret paklausībai, mūs tās vienmēr ir jāapšauba. Kontemplācijas žēlistība vienmēr vēd pa pazemības Apslēptības un tukšuma ceļu. Tātad redzam, ka tik līdz mums liekas, ka mums ir kontemplācija, bet vienlaicīgi mums rodas kaut kāda vēlma nepaklausīt baznīcas mācībai vai varbūt nepaklausīt garīgā tēva norādījumiem vai vienkārši mūsos rodas kāda lepnība, tātad visticamāk tā nebūs kontemplācija. Tas būs kaut kas mūsu pašu iedomāts vai ļaunā gara Tālāk Mērtons turpina, ja esi patiesi sejot pa šo ceļu, tu priecāsies sastapt pārbaudījumus un krustus, kurus Dievs tev sūta. Lai gan tie var izraisīt intensīvas un mūkošas sāpstu vai dvēselē, tu uzņemsi tās mierā, lēnprātībā un iekšējā priekā, izprotot mīlestību, kas nāk ar tām no Dieva, un paļaujoties, ka Dievs izmantošos instrumentus, lai atjaunotu savu līdzību tavā dvēselē. Svētumu un kontemplāciju var atrast tikai mīlestības tīrībā. Paties kontemplatīvs cilvēks nav tas, kuram ir viseksaltētākās vīzijas par dievišķo būtību, bet gan tas, kurš ir visciešāk ciešāk vienots ar dievu ticībā un mīlestībā un ļauj sevi apsorbēt un pārveidot viņā ar svēto garu. Šādai dvēselī itin viss kļūst par mīlestības avotu un par iespēju. Un lūk, šeit arī mm, Tomas Smertons runā par to, ka eksaltētas vīzijas nav pats augstākais garīgums, un tās varbūt pat vispār nesaistītas ar kontemplāciju un ar dievu. Un tieši to pašu tajā laikā, kad radās šī tekvietisma herēze, mm, kad dzīvoja... Mēs tarp bija 13-14. gadsimts, kad dzīvoja um, Henrīšs Suzo, uh, dominikāņu diezgan slavenis garīgais autors. Tajā laikā bija šīs te uh, begīņu, jo ko es iepirkšajā teic, begīņu un Begāra apvienības jeb lai, kur veidoja kopienes, kur daudz lūdzās, un... Ņemot vairāk to, ka viņiem nebija nekādas izglītības, vismaz viņi nezināja latīņu valodu, viņi nevarēja lasīt svētos rakstus. Un tam līdzīgi tad nāca tāda, tāda tā kā mode pēc vīzijām, kad cilvēki vienkārši centās saņemt šīs vīzijas, un tajā laikā Dievs arī laikam dāvāja cilvēkiem tādas tāpēc, kā ja viņi nespēja nelasīt, nē, saprast arī priestars prediķis, kur tik runāt Latviju valodā un tautā šo valodu nezināja, cilvēki tiešām bieži saņēma kaut kādus redzējumus vai vīzijas no Dieva, jo Dievs jau savu tautu pa visam neziņā un tumsā, viņš viņiem sūta kaut kādu, kaut kādu zināšanu, kaut kādu saprašanu. Taču šīs vīzijas bieži tika pārprasts, bieži kā mēs runājām īpaši, Sievietis, kas ir ļoti emocionāls, viņām šādas vīzijas varēja rasties arī vienkārši emocija rezultātā. Un tādēļ arī jau tajā laikā garīgie skolotāji ļoti nopietni runāja par to, ka nevajag tiekties pēc vīzijām, nevajag tādas meklēt un nevajag arī šādām vīzijām uzticēties, jo visbiežāk tas ir kaut kas pavisam nenodījova. Visbiežāk, ja tas ir no Dieva, tad tur ir ļoti, ļoti, ļoti jākonsultēs ar garīgo tēvu, ļoti jāpēta tās situācija, un katrā gadījumā tas nedrīkstētu būt par pamatu lepnībai, lielībai un stāstīšanai draudzē publiski, jo, ja rodas šādas vēlums, tad vīzijas noteikti nebūs īstas. Lūk, tas būtu par par to vēsturisko pusi, bet tagad uh, gribētu turpināt ar to, ko es uh, atļaujos dēvēt par tādu neokvietismu, uh, jo uh, šādas izpausmes, kā tālāk runā Mertons, ir iespējams ne tikai cilvēkiem, kuriem ir paties kontemplācija un kur ir krituši maldos, bet tādas iespējas vēl vairāk uh, var būt cilvēkiem kuri ir tikai iedomājušies, ka viņiem ir kontemplācija. Lūk. Svetā Jāņa no krusta arguments ir šāds. Aktivitātes, kuras izraisa mūsu pašu gribu un ambīcijas, tiks apgrūtinātas ar nepilnībām un vienmēr traucēs mūsu dvēseles vienotību ar Dievu. Tomēr Dievs vēlas mūs vest uz pilnīgu vienotību ar viņu. Lai mūsu prāts un griba pilnībā vienotu ar viņu un absorbētu viņā, varētu darboties pilnīgā harmonijā un sadarbībā ar Dievu, kā brīvi viņa mīlestības un rēlstības instrumenti. Dievs izmanto kontemplatīvus cilvēkus, lai parādītu savu mīlestību citiem cilvēkiem. Savukārt kvietisma herēza ietver cilvēku pilnīgi sautīgā vientulībā, no kuras izslēgt ir ne tikai citi cilvēki, bet pat Dievs. Kvietisms būdams virspusēji līdzīgs kristīgajai kontemplācijai, patiesībā ir pilnīgs pretstats. Kontemplatīvs cilvēks iztukšo sevi no jebkādas radītas mīlestības, lai tiktu piepildīts tikai ar dievu mīlestību. Viņš atbrīvo savu prātu no visiem radītiem tēliem un fantāzijām, lai saņemtu tīro un vienkāršo dievu gaismu tieši dvēseles virsotnē. Tomēr kvietists! tiecoties pēc sava paša dvēseles absolūtās iznīcināšanas pēdiņās. Pēc šā maldīgā ideāla cenšas iztukšot sevi no visas mīlestības, no visām zināšanām un palikt inerts garīgā vakumā, kurā nav kustības, domu, bažu, nav mīlestības darbības, nav pasīvas uztveris, bet ir tikai tukšums bez gaismas, siltuma un iekšējās dzīves elpas. Līdz ar to, vietis ciedomājas, ka viņu šādā pasivitātē virza Dievs. Kristīgā kontemplācija, kuru dvēselē veido viss un maigākā piesācinātas mīlestības darbība, padara dvēseli pilnīgu Dievu mīlestībā, vienlaikus pilnīgojot visus citus tikumus šajā pašā kontemplatīvajā mīlestībā. Savukārt kvietistam tiekšanās pēc tikumiem uh, ir sevis mīlestība, Viņš to tā sauc. un arī tiekšanos uz debesīm viņš uzskata par sevis mīlestību. uz vienotību ar Dievu debesīs tiek uzskatīta par sautīgumu. Vēlme tiekties pēc tikumības un izvairīties no grēka tiek uzskatīta par nepilnību, jo tiek pieņemts, ka tā traucē iznīcinātās dvēseles mieram. Kristīgā kontemplācija ir mīlestības pilnīgošana. Bet kvietisms ir visas mīlestības izslēgšana. Patiesībā tā ir egoisma kvintesence, jo kvietists ieslēdz sevi čaulā un tur sastingumā, lai aizslēgtu sevi pret visām sāpīgajām dzīves realitātēm, kuras Kristus būtu gribējis, lai mēs sastopam. Kvietista lūkšana nav nekāda lūkšana, jo prāts un griba tajā ir pilnīgi inert un miruši. Tas nozīmē, ka tie paliek pilnīgi neaktīvi, kamēr nepārtrauktai traucējumu un kārdinājumu straumei, tiek atļauts plūst caur tiem pasīvi, bez vismazākās piepūles, lai pretotos ar tiešu pret divu vai pret kaut ko citu vērstu uzmanību. Lūk, tā runā Tomas Smertons par kvietismu, un tādā vienkāršotā formā tajā, kas skara lajus un šotepseidauk vietismu varētu tā teikt. Tas varētu tā izskatīties, ka cilvēks, mēs jau pagājušā redījumā par to runājumu, cilvēks atsakās no mīlestības darbiem. Cilvēks atsakās no savu pienākumu veikšanas. Viņam liekas, ka viņš ir ļoti, ļoti garīgs un viņš tā kā tādā garīguma čaulā un Neliekas vairs zinis par to, kas notiek ārpus šīs čaulas. Un viņam liekas, ka viņš visu tagad atrisinās ar savu svēto lūkšanu. Piemēram, māte, kur audzina bērnus. Ja viņa ir šīs nelaimīgās hervēzes varā, viņa var cauru dienu lūgties. Un ja bērns pienāk pie viņas un kaut ko viņai lūdz, viņa labāk to bērnu aizsūtīs kaut kur nos no sevis. Viņa ar viņu nerunās, viņa uzaicinās bēnam, kādu draugu ciemos, lai viņš spēlēs, jo viņa taču lūdzas. Viņa taču lūdzas, nu kā, kā, kā viņa var traucēt, vai ne? Un šādas situācijas var būt ļoti sāpīgas ģimenēs, ļoti sāpīgas jebkurā vietā, kur šāds cilvēks atrodas. Un runājot par to, ko Mērtauns minēja, kā cilvēks ieslēdzas savā itkā, lūkšanā un te pašā laikā ļauj vienlaicīgi caur sevi plūst arī tādām netikumīgu domas traumēm vai kaut kam, kaut kam, kas vispār nav no dieva, bet ko viņš negrib kā apturēt, jo viņš atrodas šajā te divainajā stāvoklī, ko viņš uzskata par kontemplāciju. Šādā stāvoklī cilvēks Kā arī Mērtonis tur tālāk raksta un arī citā to raksta par kvietismu, kā cilvēkiem sāk likties, ka viņi ir sasnieguši tik augstu garīgumu stāvokli, ka uz viņiem neatiecas vairs baušļi, piemēram. Viņš var vienlaicīgi lepoties ar ļoti tīta, it kā augstu kontemplatīvu stāvoklu, augstu kontemplatīvu lūkšanu un ļoti augstām zināšanām, tādām personīgām zināšanām par Tievu un attiecībām ar Dievu. Un tai pašā laikā vienkārši rupi pārkāpt laulību. Viņam tas iet kopā. Un tas arī ir tas, par ko man gribējās izteikt tādu spekulatīvu minējumu, tas varētu arī būt viena no šīm te jaunajām herēzēm, kuras uh, gan ir saistītas ar klerikālismu, jo cilvēks, uh, kurš ir šādā te izdomātā kontemplatīvā stāvoklī, kurš ir izdomājis pats, ka viņš ir ļoti augstā garīgumā, viņš sāk paaugstināties par citiem. Viņā rodas šis te klerikālisma gars, ka viņš ir augstāks, ka viņš visu zina labāk un ka ka viss, ko viņš dara, ir pareizi vienalga, vai tas ir grēks, vai tas nav grēks, bet vienalga viss ir pareizāk nekā citiem. Un šādā stāvoklī cilvēks var nonākt arī līdz dažādiem vardarbības veidiem. Un pie tam pats būtu pārliecināts, ka viss ir kārtībā. Un par to liecina arī viens no, viens gadījums no šie, šiem te vardarbības skandāliem, kur... Tagad es ātrumā nepateikšu vārdu tam priestrim, kuru notiesāja par bērnu pornogrāfijas lietošanu, un viņš pilnā nopietnībā teica, bet kā, man bija grūtības, es slikti jūtos, man vajadzēja nomierināties, un tā bērnu pornogrāfijas uzlūkošana un izmantošana, viņa mani nomierina. Un viņš pilnā nopietnībā to lietoja kā attaisnojumu, un šeit, šeit izskatās, ka caur jau spīd kaut kas, kaut kas tāds, kā mēs tikko runājām. Bet raidījums jau ir pienācis, pienācis laiks raidījumu beigt. Tagad vēl palūksimies lūkšanu ar cendģelim Miķelim. Un tad arī beigsim šovakar raidījumu Dieva tēva un dēla un svētā garvārda āmeni. Svētā ar Miķeli, palīdz mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret veuna ļaunam un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā, mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes karplūk vadoni ar dievišķo spēku iedzina ellei sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Amen. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Un es, Sandra Preisa, no jums atvedos.